2: Hola, ¿qué tal? Eh, les saluda Fernanda Alvarado en esta ocasión presentando el podcast 116, pero ahora no solo estoy con mis dos nutriólogas favoritas que ya se saben sus nombres, pero repítanlo. Mariana Camarena y, y Sol Cigal. Estoy con dos invitadasas. Una se llama Mariana Gómez y la otra se llama Itzel Alvarado. Bienvenida. Si es mi prima. <risa> <risa> Bienvenidas, <risa> chicas. Pues les voy a decir rapidísimo: Mariana es psicóloga y educadora en diabetes, mamá de un pequeñito de 10 años. Y ella fue diagnosticada hace 32 años. O sea, hace seis años no. eh, con diabetes tipo 1. Tenía ¿Oye? seis años, perdón. Ajá, hace sí, 32 no, hace años, seis años. No. tenía seis años. Eh, ella hace una labor súper bonita, ya nos va a platicar sí. después. Es gerente de comunidad en este estudiabetes.org de Type uno o one y tiene un blog que se llama dulcecitosparami.com y es diseñadora gráfica tiene pues tiene poquitos años apenas 40 igual que la es prima una bebé y padece, y padece diabetes desde los 11 años ella vive en Bélgica tiene eh, una pequeñita mía de 8 años y durante estos años pues bueno como seguramente igual Mariana ha tenido altas y bajas pero gracias a la constancia y a la disciplina y al trabajo en conjunto que es como lo que vamos a platicar hoy, eh, ha logrado tener una estabilidad en la enfermedad, ya al ratito vamos a platicar en dónde ha habido las fallas, igual que tú Mariana, nos cuenten, pero eh, bueno pues comencemos.
0: Nutrición Activa
2: Bueno, ¿por qué estamos hablando de diabetes tipo 1? Aquí, como mis comadritas saben, si una persona siempre quiere tocar el tema de diabetes, soy yo. Y para mí es muy importante eh, que se haga una distinción sobre diabetes tipo 1 y diabetes tipo 2. Y diabetes gestacional también, ¿no? O sea, hay que, sí. hay que mencionar que son tres tipos de diabetes y que no tienen nada que ver una con otra. Entonces, sí, eso es súper importante. Y qué mejor que dos pacientes que viven con diabetes tipo 1 sean quienes platiquen la enfermedad y quienes hablen... De, todo, de todas las diferencias que existen con la 2 pero por qué no empezamos Mariana a ver échate qué es diabetes tipo 1 voy a
0: resumirlo muy fácil y aquí se puede hacer se pueden hacer comentarios ¿eh? pero es cuando el páncreas deja de producir insulina básicamente eh, la causa exacta no se conoce pero bueno lo más probable es que es un trastorno autoinmune y produce la destrucción progresiva de estas células pancreáticas eh, se le conoce como diabetes del niño porque se presenta cuando son niños ya dijimos no Mariana tenía 6 años Itzel tenía 11 pero también bueno en adultos adultos jóvenes se llega a presentar y básicamente el tratamiento es sí o sí con insulina, o sea, no hay de otra, no es como en la diabetes tipo 2 donde primero controlas la dieta y luego ves, ¿no? Aquí es insulina
3: fuerza y afecta alrededor del 5 al 10% de las personas. Sí, la difer diferencia con la diabetes tipo 2, que es generalmente, la, bueno, es la que ahorita está como más en boca de todo mundo porque Ajá. sucede más en adultos, de hecho ya se está viendo también en niños chiquitos, pero no es para nada el mismo origen. En la diabetes tipo 2 ocurre cuando el páncreas aún produce un poquito de insulina, pero el cuerpo no la puede... De utilizar bien hay muchas hipótesis porque no es una insulina de calidad porque las células no la perciben como una insulina hay muchas hipótesis todavía no se tiene como muy bien claro el origen y creo que es también multifactorial se presenta con más frecuencia en personas que tienen antecedentes genéticos cuando tienen sobrepeso cuando son inactivas que es justo lo que están tratando de combatir las campañas ahorita pues de publicidad y tal, ¿no? Para que, que, que estés más sano. Puede ocurrir a cualquier edad, pero es más común después de los 40 años, aunque como decía pues está aumentando en niños, ¿no? Especialmente en aquellos chiquitos que tienen sobrepeso importante y están presentando diabetes tipo 2, cuando pues no deberían por qué tenerla, ¿no? Uh -huh. Afecta alrededor al del 90 al 95% de las personas que tienen diabetes, es diabetes tipo 2 y generalmente el tratamiento es con dieta, se va viendo cómo evoluciona y después si hace falta se empieza un tratamiento con fármacos.
2: Ah, aquí es algo, mencionamos algo súper importante y que yo creo que tanto a Itzel como a Mariana es algo de, los que, de lo que les molesta y ahorita platicamos de, de que te dicen, claro, tienes diabetes tipo 1 porque pues no comías bien de chiquita, ¿no? Ver, no es típico, pero es, yo claro. antes de comenzar y para romper el turrón, porque sí, sí quiero decir, a ver, ¿es persona que vive con diabetes o diabético? Sí. A Itzel le gusta Le hago la pregunta Porque a Itzel No le molesta Que le digan diabética Y ella dice Soy diabética Sí, ahorita Mariana, te presentaste ¿no? sí. Entonces sí. A ver quién va
3: primero Itzel
1: Ok <risa> Pues yo realmente Lo veo Es como una Es como una característica Como eres eh, Bajito, alto, rubio Hombre, mujer Así naciste O te volviste Pero finalmente Yo creo que es Como La relación que tú tienes O sea, no tiene nada que ver Si eres rubio De ojos azules O si eres moreno Alto, bajo Yo Personalmente así es, o sea, y siento uh -huh. que al decir soy diabética, pues sí, soy como soy mujer, soy mamá, <risa> soy Itzel, no es parte de mí y pero respeto. <risa> A respeto que respeto opiniones <risas> respeto que sea alguien que no le guste tal ay flaquito está bien
4: <risas> a ver tú Mariana a mí sí me enoja muchísimo y Fernanda ya me oí, ya me escuchó decirlo varias veces en eventos de la industria sobre todo este pero tiene que ver con mucho, mucho con mi formación soy psicóloga especialista en terapia narrativa y la narrativa tiene mucho que ver en la forma en la que utilizamos las palabras para hacer frente a diferentes cuestiones y situaciones si bien a mí no me molesta a mí misma por decisión propia llamarme diabética entiendo que en la práctica hay personas que sí definen su vida y las acciones que van a tomar o la forma en la que se desenvuelven por un término que termina en una connotación que quizá pudiera sonar negativo o no ico, ica en el caso de otras enfermedades, de otras condiciones pues jamás utilizaríamos ninguna palabra despectiva porque llevan una implicación de cierto modo, a lo mejor inconsciente pero la lleva de forma tal entonces a partir del año que habrá sido 2013 asociaciones muy grandes como la ADA en sus lineamientos de uso y de cuidado de la diabetes tipo 2 específicamente incluyen un párrafo en el que se nos pide a todos los demás que si existe una persona a la que le moleste en el mundo pues debería ser razón suficiente para que intentáramos cambiar la forma en la que nos expresemos nos guste o no igual hay personas, tengo amigos de color a los que no les importa llamarse a sí mismos personas este de color muy oscuro o con palabras dilo, dilo. No, es que, ah, les tienen como, sin cuidado pero ellas entienden sí, claro. que si hay una persona en el entorno o en el lugar donde ellos están, una sola persona a la que le molestara o le pudiera molestar es razón, razón suficiente, suficiente para que tal vez usemos más palabras y en vez de una cosa de semántica se convierta en una cosa llena de tolerancia. Yo te voy a
0: decir, aquí sí. Fer nos ha hecho mucho hincapié en decir personas que viven con diabetes y sí, o sea, sí nos has venido a cambiar el cassette ¿eh? y sí decimos más.
2: Yo lo, yo, lo, yo lo tomo más por la cuestión de... de te lo platicaba la otra vez porque uh -huh. me he echado no pleito pero sí discusiones con Itzel de decir a ver es que eres una persona que vive con esa enfermedad no eres eh, sí eres diabética y de hecho la literatura clínica dice diabético o sea y sí, habla como el diabético
3: no necesariamente es malo una persona atlética Exacto. tiene la misma el mismo pedacito al final y es positivo yo creo que tiene que ver con Exacto. cómo uno lo enfoca hacia los demás puede tan ser tan la... negativo o tan positivo uh -huh. como lo quieras decir uh -huh. y escribir ¿sabes? Uh -huh. tú te puedes voltear y decirle a alguien Vives con diabetes Y es políticamente correcto Y súper despectivo Si tú quieres Pero sí creo que finalmente Quien tiene la última palabra Son ustedes, no nosotros Porque son los que viven viviendo con diabetes o que, diabéticos o lo que quieran, por pues, lo que finalmente, se pide, ¿no? claro.
4: A mí no me molesta y tampoco, digo, crecimos uh -huh. en otra generación, pero ahí y fuimos diagnosticadas en otra generación, pero actualmente hay gente que es muy puntillosa con claro. el tema, sí. y el del uso eso. del lenguaje. Y si a ellos les molesta, pues bueno, a lo mejor usamos más palabras y me dará más flojera pues, escribir sí. porque no me va a acabar en un tweet,
0: pero pues bueno. Antes un niño diagnosticado con diabetes tipo 1 tenía un mal pronóstico de vida, ¿cierto? O sea, no existía ni la tecnología ni los medicamentos con los que hoy contamos. Eh, ¿Qué me pueden decir al respecto? O sea, ¿cómo ha sido la evolución de su tratamiento desde que eran niñas? A ver,
1: Itzel. No, pues, muchísimo. Para empezar, yo cuando me enfermé no fui diagnosticada en México. Entonces, tuve la fortuna, en México solo se utilizaba la insulina porcina y bovina y a mí me tocó ya lo que es esta, la, lo que llama la insulina humana sintética. Entonces, pues, era desde traer todos los medicamentos, traer el, este, lo que era el licual, que es el enducoldorante, y este... Pues no, he, he cambiado por las insulinas de ahora que es la Lantus, la TGO, etcétera, etcétera, que son insulinas de lentas hasta ultra rápidas y no, pues muchísimo. O sea, sí te cambia totalmente. Sí, muchísimo. Sí, Ahorita Mariana. con el aparetín este también, eh, el freestyle libre, es otro... Otro
0: niño. <risa> a ti igual te ha cambiado o sea, Tú que
4: desde los seis años hasta ahorita Lo que sí, has visto que sí ha salido fui, al mercado Sí fui diagnosticada aquí Y fue un tema, no nada más ha cambiado la tecnología Con la que nos hacemos cargo Sino el conocimiento que hay en el círculo médico Y en la población en general Cuando fui diagnosticada Por supuesto estuvieron a punto de operarme de apendicitis Porque tenía yo un cuadro muy severo De dolor abdominal Y todos los otros síntomas que ahora sabemos Que son de diabetes tipo 1 ¿Cuáles otros son? Este, mucha sed, muchas ganas de ir al baño, una deshidratación absoluta, fatiga, este respiración, una respiración muy agitada, pero claro, como yo refería a dolor, pues lo inmediato fue apendicitis. Está bueno que lo digas para quienes nos escuchan, sí, no, si ven claro. a sus niños. Y es muy importante, sobre todo en algunos lugares donde hace mucho calor, se confunde muchas veces con un cuadro de deshidratación normal, porque son más o menos los mismos síntomas, pérdida de peso y otros. Y ya estando en quirófano, alguien por casualidad pasó por ahí y dijo no, ese aliento huele a frutado, hay que hacer una prueba de glucosa. Hicieron una prueba de glucosa y apenas me enteré hace un par de meses que el resultado fue de más 800. Por supuesto, Mariana. Por supuesto, caí en coma, estuve en coma más de una semana, y cuando desperté, en ese entonces sí, yo desperté, ya no era Mariana, era la niña diabética, con toda la connotación negativa que eso tenía que ver y que afectara a alguien de mi edad. El tratamiento que seguimos, pues, fue leer unas inyecciones de insulina porcina, porque en México no había otra opción, no existían los medidores de glucosa, hacíamos mediciones de glucosa en orina, entonces era no, complicado man. llevar contigo un kit para hacer esa medición, y así poco a poco hemos ido viendo cómo evolucionan las cosas hasta los aparatos que están hoy aquí en la mesa sí. y los, los tratamientos que hay hoy entonces sí vemos mucha, mucha diferencia y por eso nos llama de pronto la atención que los niños se quejen tanto de, ay, es que esta jeringuita duele mucho, no hombre, jeringuita que dolía mucho la que servía, sí claro. es que esta lanceta, no, que lanceta cuál dolía con la, claro. con la hoja de afeitar con la que normalmente medías glucosa en sangre cuando ya había, no claro entonces sí hemos visto mucha evolución.
3: Sí, pero eso ha mejorado además tremendamente la calidad de vida de los niños que viven con diabetes, hoy en día yo tengo con Conocidos niños de 8 o 10 años que viven con diabetes y muchos, si tienen la suerte además de tener papás con dinero, ni siquiera se enteran porque tienen bombas y tienen una bomba conectada que se quitan para meterse a nadar, se la vuelven a poner de una vida increíble. Yo me imagino que ustedes también han tenido una mejora en la calidad de vida cuando ha avanzado toda esta tecnología, ¿no?
4: Desafortunadamente todavía no son tecnologías que estén disponibles para todos... ...y es algo que todavía en México nos hace falta pelear... ...que esas tecnologías pues lleguen a todos los niños... ...que son tocados por este tipo de condición... ...pero sí, sin duda el, el acceso sí. a la tecnología... ...o sea, tener el recurso para tener entonces acceso a la tecnología... ...pues mejora la vida considerablemente. Es que ¿Qué?
2: la diabetes yo insisto que... ...pues sí puedes vivir con diabetes, tener buena calidad de vida... Pero desafortunadamente en México Necesitas tener también mucho dinero Para poder tener una buena calidad de vida Y digo desafortunadamente mm. Porque ahorita estamos hablando de tipo 1 Que dijimos que es 5 o 10% De las personas diagnosticadas Pero tipo 2 son un chorro Y muchas ya necesitan insulina
1: Algo que no, creo que no hemos mencionado Pero que a mí me cambió la vida Y ahorita Mariana afuera también lo platicó Importantísimo y vital es el ejercicio O sea, da un control impresionante Yo antes me renegaba muchísimo a hacer ejercicio Pensaba que con dieta insulina insulina iba todo funcionar hasta que me decidí dejé fumar y me decidí Eso. hacer ejercicio y no bueno de verdad que ha mejorado mis niveles impresionante claro. entonces claro. lo recomiendo muchísimo.
0: Ni bueno ni malo. Y, bueno, un poco lo que decía Citzel del tema del ejercicio que les ayuda a controlar todos los niveles de glucosa. Creo que, Mariana,
4: traes ahí una experiencia también a partir de que empezaste a correr, ¿no? Cuéntanos. Sí, fíjate que en enero empecé a correr un poco motivado, un poco por Fernanda y un poco sí. por mi hijo. Empecé <risa> a correr en enero y ahorita estoy entrenando para correr 10 kilómetros, que para mí es muchísimo. Para todos. Pero <risa> no he logrado todavía encontrar quién me pueda asesorar y que sepa específicamente de diabetes tipo 1 y deporte. El deporte no es prescrito por alguna razón, no entiendo por qué. Y no hay como lineamientos muy claros que me pudieran decir exactamente qué hacer con mis dosis, pero sobre todo con mi alimentación para prevenir hipoglucemias, que es digamos como lo que más me interesa a mí, sobre todo durante una carrera, me chocaría de repente tener que detenerme si llevo muy buen ritmo como para poder checar mi glucosa, obtener fuentes de hidratos de carbono, eso no, y hasta ahorita no he encontrado a alguien que sepa como que guiarme por ese camino de la buena nutrición y el deporte. ¿Y sabes <risa> qué es lo peligroso que mucha gente cree que sí sabe?
3: Y te dicen, no, yo te ayudo porque creen que es muy sencillo. Ay, son, si
4: lo hacen con personas sanas.
2: Exacto. Sí. Que creen que pueden prescribir una dieta a, a corredores que no tienen diabetes, pues menos a una persona que tiene diabetes. Y además que, la tipo 1 y la tipo 2. Tienes que sentarse
0: no con se el paciente, a analizar, a ver. ¿Cuántos te vas a poner de insulina? ¿Esto sí, esto no? ¿Cuántos gramos
2: de, de carbohidratos, glucosa cómo manejarlo? Mariana ajá, a personal, personal. Hidratos persona. de carbono, que Bien. seguramente Itzel no, no, no mm -hmm. igual reacciona. Y
3: como especialista tienes que saber muchísimo sobre mm -hmm. insulinas y tipos de insulina. Oye, pero dime Itzel una cosa. Tú tienes, bueno, las dos han tenido hijos, han tenido una vida normal. Pues como Dios manda, pues, ¿no? Sí, claro. Cuéntame un poco de eso.
1: Sí, pues eh, antes que nada necesité la autorización de mi diabetólogo para poder
3: embarazarme. Tener una hemoglobina glicosilada bien. Y ya que la tuve, me dijo, adelante vas, no tienes ninguna bronca. Cabe mencionar que la hemoglobina glicosilada, para los que no saben, es una medición que ya existe, que es muy fácil acceder, que te dice el promedio de tu glucosa en los últimos tres meses. A ver. Y
1: entonces, este, pues ya, me embaracé. Mi embarazo fue maravillosamente, me fue increíble. Los, las incomodidades de cualquier mujer, este, cansancio, etcétera, etcétera, etcétera. Pero a nivel diabetes estuvo muy bien. El problema fue que yo hablando con mi ginecólogo. le comenté el punto que era diabética. Seguramente lo, tuvo la confusión, diabetes gestacional, diabetes tipo 2. No me atendió como diabética tipo 1 y. Eh, tuve preeclampsia, Afortunadamente sí, 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 las consecuencias estuvieron un poco fuertes, pero fue por un, una, una mala
3: asesoría. Pero de ahí en fuera es posible. Es, es otra exacto. vez lo que decimos, no busca, o sea, la gente de veras cree que sabe y no sabe. Ajá. Y yo sí lo digo humildemente. Hay que Aquí. En
0: manos de especialistas. Y si no
3: sabes, no pasa nada. Sí, si exacto. dices, no sé, déjame buscar quien te ayude. No pasa exacto. nada, no se hacen ni menos profesionales, ni... No,
2: oh, por el contrario, eres más profesional claro. de decir, híjole, yo de Renal no sé nada, exacto. pero te voy a mandar a fulana o yo no doy consulta. Yo no me dedico a dar consejos. Te voy a mandar con la nutrióloga que le sabe, o sea, y o, o ser específico, ¿no?
4: Entre nutrientes. Mariana, cuéntanos por favor esto del páncreas artificial. Fíjate que de pronto se puso muy de moda que todos en la industria querían fabricar páncreas artificiales. Para mí que un páncreas hace otras cosas además de insulina, ¿no? Entonces, para empezar, pues el término está medio mal empleado. Pero algunos de nosotros lo que hicimos pensando en que ya no queremos esperar a que la industria, sus regulaciones, sus tiempos, sus prisas, ya no queremos esperar. Estamos cansados. Vivir con diabetes tipo 1 es cansado. Y decidimos hacer sistemas caseros para comunicar todos nuestros dispositivos. Entonces, yo utilizo una microinfusora de insulina y un medidor continuo de glucosa que se comunican y juntos trabajan para decidir una dosis Para que yo esté en el rango que siempre quiero estar Entonces yo quiero estar siempre en 100 Siempre estoy en 100 Cuando corro quiero estar en 120 Precisamente hablando del tema de la alimentación y las hipoglucemias Pero al conectarse todas estas tres cosas Pues funcionan regulando en periodos de cada media hora mi insulina Y de esa forma estoy en 100 eterno Y después de episodios este, feos en hipoglucemia Por tener la insistencia de tener buen manejo, buen manejo, buen manejo pues claro que me daban episodios de hipoglucemia era imposible no tenerlos pero ahora con este sistema que he desarrollado por mi esposo y otros desarrolladores open source pues ya tenemos la posibilidad de conectarlos ahora sí que hackearlos y que no me vayan a regañar hackearlos, <risa> conectarlos y hacer que ellos trabajen por sí solos con la posibilidad de enviar datos a distancia y de esa manera mi esposo está revisando en su teléfono pues en cuanto está mi glucosa, si ya me bajó si ya Esto me increíble subió eso. y lo tengo conectado a mi reloj que es un reloj este un y smartwatch? ese es el aparatito este es el bueno, aparatito que está por haber enseñado a doña Mariana, te está tomando video Ajá. Este para este. Después mí. lo subamos. Exacto. Esta es digo, claro que yo ya lo decoré y está súper cursi, ¿no? Ya lo decoré porque <risa> sí. se veía muy feo, pero esta es una, una computadora es una, okay. una Intel o sea, como una, sí, una pila. Es, una, es una pila de un teléfono uh -huh. y en la parte de adentro está una computadora Intel, que es chiquitita donde está okay. albergado todo el algoritmo que se comunica con mi microinfusora de insulina, que anda por acá y para que los que nos escuchan entiendan
2: eh, uno es del de tamaño como de un iPod de los delgaditos okay. de antes, sí. que creo que ya ni no existen, uh -huh. y el otro es como un con, ¿Se acuerdan de los beepers? Vipers. Vipers. Ah. De los beepers estos de donde te llegaban el mensaje de doctor. Es de ese tamaño. Y... Está este tienes una
3: manguerita, ¿no? Y ya ¿tanta? es una bomba, ¿no? Que te inyecta sí, insulina y sí, insulina y sí. la computadora si alguien más la quiere tener, qué puede hacer o sea, solo la tienes. Es código open
4: source, entonces es un grupo grande. Bueno, ya en el mundo hay como 87 personas que tienen un sistema muy similar. Es código open source, ahora sí Ajá. que entre hackers pues entienden. Es código que se sube para que la gente experimente con él. Claro que se necesita mucha educación en diabetes claro. porque estamos jugando con insulina y cada cuerpo, cada diabetes se maneja de una forma muy particular. Y hacer este tipo de algoritmo pues de pronto lo pone a uno en riesgo y hay que saber mucho, pero mucho específicamente del, del funcionamiento de las insulinas.
3: Pero te mantienes súper estable.
4: Súper estable. Bien, bien comer.
2: Oigan, yo les quiero recomendar algunos sitios para toda la comunidad que vive con diabetes tipo 1. De hecho, Mariana tiene un blog eh, que se llama dulcecitosparami.com y ahí tú misma recomiendas a muchas personas que, yo insisto, que quién mejor, o sea, no hay ningún médico, ningún nutriólogo,
3: ningún diabetólogo que hable mejor de la diabetes que un paciente con diabetes. Es un tipo lo que funciona en Alcohólicos Anónimos, en Weight Watchers, que es como un apoyo grupal de gente que está adentro del problema. No solo lo ve desde el modo teórico, ¿no?
2: Y, y también lo venía platicando con Itzel hace ratito yo creo que domina más el tema carbohidratos que, que nosotras que ustedes sin consulta, o sea, de que vea un plato, igual tú Mariana, que veas tu plato y digas aquí, ah, van tantas unidades de insulina, o sea, y así ¿no? Entonces, finalmente es la experiencia que tienen y aparte el compartir las experiencias y sobre todo mamás, está este Mila, ¿no? que eh, se llama Dulce Guerrero, a mí me encanta su sitio web y aparte el apoyo, hay muchísimos, porque, porque a veces las educadoras en diabetes se vuelven las mamás de niños que tienen diabetes, entonces ellas se empiezan a meter en el tema porque finalmente, pues imagínate, o sea, con, tú tienes que vivir la diabetes con tu hijo finalmente. Entonces, rapidísimo es eh, uno, se llama con extra de azúcar.wordpress.com, es de, eh, de una mamá que tiene un adolescente con diabetes tipo 1, Jaime-Dulceguerrero.com, es tu diabetes.org, es buenísima esa uh -huh. página, buenísima. Yes familiascondiabetes.org y bueno, los sitios de consulta que es de la Asociación Americana de Diabetes que es diabetes.org la Federación Mexicana de Diabetes que también siempre va a tener información valiosa y la, el de la Federación Internacional de Diabetes digo, fíjense que sean sitios serios por favor sí y si Eso no pregunten, y Así si sí. no pregunten eh, a Mariana que al ratito nos va a dar sus redes sociales
0: Escuchas un podcast de Dixon. De Dixon. De Dixon.
2: Se nos fue rapidísimo y tantas cosas que tocar. Tenemos que hacer otro. Pues dale, cuando otro quieran, podcast este es de, oh, de diabetes. Este, y si quieren, combinamos la tipo 2 también. ¿eh? Que vean que nosotros estamos hora Y se este es Y hora y media. ¿Eh? Y se hora y media. <risa> bueno, pues yo soy Fernanda Alvarado en Twitter, estoy como arroba Fernanda. Y escríbanos dudas, comentarios a Nut3 con número arroba Nut3 TV en Twitter. Facebook Nutres TV, todo con
3: letras, y un Gmail que es nutrestv arroba gmail .com. Oye, Mariana, ¿nos puedes dejar tus redes sociales para que la gente las tenga?
4: Claro que sí. Este Soy gerente de comunidadestudiabetes.org, de eh, que es parte de la Fundación Beyond Type One, que es una fundación y una página que pronto sale en español también, que es oh, de bien. pura diabetes tipo 1. Ahora sí, ahí sí somos un poco excluyentes, <risa> de pura diabetes tipo 1. Mi, mi Twitter es arroba dulcecitos míos y mi blog es dulcecitospara.mi.
3: Ah, está buenísimo. Y tuitsel, ya sabemos que vas a hacer redes sociales. Ah, no, ¿verdad? <risa>
4: no <risa> tienes alguna... ahorita Twitter ni nada.
1: Pues tengo para dar ni lo uso, ¿eh? Yo es como más... Pero tienes un
4: Instagram. No sí, o ¿Algún de dato de, de
1: contacto sí. si quieres dejar un mail? Porque ah, alguien te quiere escribir. Un mail, ok, cell la <risa> pecas l-yahoo.com.mx. bajo arroba... ¿Qué? Guión
3: bajo. Cell guión bajo la pecas arroba yahoo.com.mx. Okay. <risa> okay. <risa> okay. Pues ahí tienen por si les quieren preguntar <risa> o escribir, ya saben, yo soy... Sol Sigal, sí quiero hablar de diabetes siempre porque sí me interesa aunque diga que no lo que pasa es que son cosas que me impresionan mucho en Twitter estoy como arroba Sol y ya saben que en Facebook Nutrición Deporte Sol Sigal
0: y yo soy Mariana Camarena aquí eh, a mí me encuentran como arroba Nutrición Activa y este, el podcast de la próxima semana está muy bueno es sobre el documental What the Hell ¿ya lo vieron?
2: ¿What para pues ver, véanlo esta documental. semana
0: <risa> para que después <risa> escuchen el podcast Adiós Bye, Bye.